0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Du wirst sehr schnell feststellen, dass sie inhaltlich anders aufgebaut ist, als die anderen Episoden, die du gehört hast. Denn sie entspricht meinem Anspruch der digitalen Sprachberatung. Dabei geht es mir darum, dir auch außerhalb unserer Öffnungszeiten so viel Produktinformation kostenlos zur Verfügung zu stellen, wie es mir möglich ist. Und so ist es daraus entstanden, dass ich ja jedes Jahr intensive Produktschulung von den Herstellern bekomme. Und da kam mir die Idee, hey, wie wäre es, wenn ich einen Teil dieser Ausbildungen als Podcast-Episode kostenlos zur Verfügung stelle? So hast du die Möglichkeit, dich auch außerhalb der Öffnungszeiten von uns ja, mit dem Produkt intensiver zu beschäftigen und später in der ja, finalen Beratung uns deine letzten Fragen einfach mitteilst, die ich dir mit Sicherheit beantworten kann. So werden wir in dieser Podcast Episode uns intensiver mit dem Fleißver Hybrid Kite auseinandersetzen, ihn mit dem Peak vergleichen, über seine Einsatzgebiete sprechen, ob auf dem Schnee oder auf dem Wasser, welche Kitegröße für welche ja, Anforderungsprofile die richtige ist, welche Bar zu diesem Kite gehört, auch mit Bargröße natürlich, also Bargröße im Verhältnis zur Kitegröße, wie ist das Power Verhalten, das Höhelaufen und die Hangtime. Wir sprechen auch darüber, ob dieser Kite wartungsfrei ist, denn andere FlySurfer Produkte, ja, da wissen wir ja, dass man die ab und zu mal nachtrimmen sollte und überprüfen sollte. Natürlich sprechen wir auch über den Produktzyklus, weil wir hier einen komplett neu entwickelten Kite haben, der ja zuvor in keine andere Range hineingepasst hat. Zu Gast ist Tom von FlySurfer. Er ist derjenige, der bei mir im Ladenlokal die Produktschulung jedes Jahr durchführt. Es wird ein sehr informatives Gespräch für dich, ich wünsche dir ganz viel Spaß, lehn dich zurück und genieße es. Hey Tom, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Schön, dass wir es geschafft haben. Tom, weißt du eigentlich noch, wie wir uns damals kennengelernt haben?
1: Boah, ich glaube, das war ähm, schon ganz lange her. Irgendwie auf dem Hängten
0: Höhe habe ich dich, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ja. Auf dem, dem Demo-Internet. -E ich, glaub, ich glaube auch. Ja, das, genau, das war. 2000. Wow, was für ein Jahr war das? Oder. 13? 2013? Nee, das war. Nee, das war, das war später. Ich glaube, das war. Ja, wobei? Ja, 2015. Ja, da hatte ich ja schon diese durchsichtigen Kiteboard-Wandhalterung, glaube ich. Ich glaube, da stand mir nämlich äh, nebeneinander. Ich,
1: und ich glaube, so ein Ding habe ich sogar noch. <lacht>
0: Ich mittlerweile nur noch, ja, ich habe, also ich habe aufgehört, die, die Kitebordwand Halterung zu verkaufen, weil dann äh, irgendwann wurde es mit dem kite zu viel, dann musste ich das leider aufgeben. Aber ich habe auch tatsächlich noch einige davon bei mir im Laden.
1: Aber es war auf jeden Fall Cuxhaven, da war das noch in dieser Burg drin. Ne? Und äh, genau, da habe ich äh, schon ein paar Jahre oder ein, zwei Jahre für dafür gearbeitet. Und das war immer so, ja, dass. Äh, Abschluss-Event des Jahres fast.
0: Und nach wie vor ein absoluter Klassiker in der Kite-Branche. Und man muss ja mal sagen, es ist ein Wahnsinns-Event, wenn man sich überlegt, dass es kein kommerzieller keine kommerzielle Veranstaltung ist, sondern der hängt ihn höher ist ja einfach von den Cooks-Kitern, also von einem Verein organisiert. Und dafür ist das phänomenal. Also das ist echt großartig immer zum Saisonende. Ne? Ja,
1: Und vor allen Dingen äh, geben die auch momentan echt Gas, was die Jugendförderung angeht. Gerade auch so im Racing und Freestyle und so weiter. Also da Hut ab nochmal. Ja, Machen einen guten Job.
0: Und das muss man auch wirklich mal äh, sehr loben, weil du für als Jugendlicher schafft es der Kite-Verein, äh, junge Menschen ans Kitesurfen ranzubringen für eine ganz kleine Marke. Ne? Also die haben halt einen Mitgliedsbeitrag und können da dann das Material nutzen. Und normalerweise sage ich jetzt einfach mal, wenn man mit dem Kitesurfen anfangen möchte, brauchst du ja direkt einen Mama und Papa, die ein paar Tausend auf den Tisch packen für so eine Ausrüstung. Und das ist da im Verein anders organisiert. Also ja, wirklich... Sehr respektvoll und sehr toll, was da der Verein leistet. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, Janis ja. von, von uns hat auch mal schon mal gut dort unterstützt, genau.
0: Ja. Ja, seit seitdem wir uns kennengelernt haben, ist ein bisschen Zeit vergangen. Damals war ich noch kein flysurfer -Händler. Äh, Erst als ich meinen Laden dann in Bremerhaven eröffnet habe, äh, ja, durfte ich dann Flysurfer verkaufen und das auch sehr erfolgreich. Und ja, da haben wir dann immer mehr Kontakt miteinander gehabt, weil du ja auch derjenige bist, der die Produktschulung bei den Shops durchführt. Und deshalb bist du für mich und für unsere Zuhörer einfach der beste Partner, um jetzt mal über den Flystower Hybrid Kite zu sprechen. Das ist ein ganz neu entwickelter Kite, ein ähnliches Konzept, habt ihr mal vor zig Jahren gehabt, aber glaube ich tatsächlich nicht released, aber schon getestet. Was, was dürfen wir von dir erstmal so grundlegend über den neuen Flystower Hybrid Kite erfahren?
1: Ja, der Hybrid oder Hybrid, wie du schon sagst, ähm, ja, es ist einfach mal für uns eine neue Kite-Klasse an und für sich, weil wir vereinen quasi zwei, zwei Produkte, eine Single Skin Technologie und eine Closed Cell Kite. Also, Closed Cell, geschlossene Zellen, das ist schon mal ja, das, was eigentlich jeder kennt, sage ich jetzt mal, von einem Soul, von einem Sonic oder von allen Soft -Kites, mit vereint mit dieser Single Skin Technologie, die im Endeffekt nur bekannt ist von unserem Peak, ja der Peak als No-Kite, wo quasi nur ein Tuch da ist. Und bei dem Hybrid ergänzt sich das quasi, sodass wir 40% Closed cell haben und 60% Open-Cell, also Single-Skin. Und das macht das Produkt ja, so spannend für alle und äh, auch so komfortabel. Und deswegen sagen wir, eigentlich ist es eine neue Kite-Klasse, nämlich so eine, so eine Kompakt-Kite-Klasse, ja? wo man sagt, das ist ganz viel Leichtigkeit, viel Sicherheit. ja. Das ist, glaube ich, so das, was äh, ja, eine neue Generation Kite hervorbringt.
0: Können wir da vielleicht ein klein bisschen tiefer in die Ma Materialebene einsteigen? Kannst du mir erklären, was so die Eigenschaften von einem Closed-Cell und Single-Skin Kite sind? So grundlegend, damit man mal so weiß, also wir haben jetzt einen Kite, der Elemente aus zwei Welten vereint. Und da würde ich gerne wissen wollen, was sind so die Kerneigenschaften von diesen zwei unterschiedlichen Welten, damit ich mir dann den Hybrid nochmal besser vorstellen kann. Genau,
1: weil der closer das ist ja der klassische soft -Kite. Und ähm, der bringt natürlich, was er schon sagt ne, zwei Kammern oder eine geschlossene Kammer, ein Obersiegel und ein Untersegel. Ist natürlich immer ein bisschen schwerer von der Konstruktion her, wie so ein Single-Skin-Kite. Ne? So ein single skin -Kite ist total leicht, weil es hat ja nur ein Obersiegel im Endeffekt und diese Rippen, diese Crossports oder Crossboards dazwischen, die sind ja, kommen ja nur so raus ja, und die sind dann quasi nicht zwischen den Zellen. Dadurch haben wir einen etwas schweren Kite, ja, der Close-Cell-Kite, eine normale Soft-Kite und einen ganz, ganz Leichten-Kite, diesen Single-Skin-Kite. Und das haben wir versucht beim Hybrid miteinander zu kombinieren, so gut es geht. Und das ist uns dann nach mehreren Jahren dann irgendwann auch, gelungen, weil wir haben gesagt, naja, wir probieren da immer ein bisschen rum. Der Benny und auch Armin, unser Entwickler, die haben da echt lange dran rumgedoktert und gesagt, ja, geht das nur in kleinen Größen, geht das auch in großen Größen? Wo liegt jetzt hinterher der Vorteil? Warum lassen wir es nicht ganz Close Cell oder ganz Open Cell? Und ähm, ja, unser Erfolg mit unserem Peak, der hat uns dann ja dahin zugebracht, dass wir gesagt haben, hm, wir brauchen aber doch irgendwie diesen Hybrid, weil wir Müssen den Single Skin wasserstartfähig machen, und da liegt glaube ich der Knackpunkt am ganzen Produkt, dass wir einen Open Cell Kite haben, der aber wasserstartfähig ist. Also, wir kriegen ihn wieder aus dem Wasser raus, ganz leicht, und er ist wahnsinnig leicht trotzdem von der Konstruktion. Wenn wir uns die Zahlen angucken im Detail, sind wir sogar in den kleinen Größen sogar ein bisschen leichter als beim Peak, hängt so ein bisschen von der Konstruktion zusammen, aber im Großen und Ganzen nehmen die sich nicht nehmen die sich nicht viel vom Gewicht und dadurch fliegt der halt so wahnsinnig früh und steht so super stabil am Himmel.
0: Eigenschaften vom Soul mal auf den Punkt gebracht, ist äh, zum einen sehr anfängertauglich, ne? sehr leicht aus dem Wasser zu starten, der kann sehr lange im Wasser liegen, um ihn ja immer noch hoch zu bekommen und eine super tolle Hangtime und Leichtwindleistung. Beim Peak, den habe ich tatsächlich wenig benutzt, weil ich auch wenig am Vollen bin, der hat aber eine Leichtwindleistung, die unantastbar ist für mich ist, muss ich sagen, und der ist ja super schnell und super flink.
1: Beim Peak ist es halt so, im Endeffekt, wenn du sagst, gerade beim Fäulen, der Peak ist ja eher der Snowkite, also da ist er das Terrain schon Land, der Einsatzbereich. Er wird zwar mehr zweckentfremdet, neuerdings von vielen Fäulern, weil er einfach so wahnsinnig früh fliegt und sehr, sehr schnell ja, Druck aufbaut oder Energie Leistung abru abrufen kann. Oh, wenn er aber ins Wasser fällt, empfehlen wir eigentlich nicht aus Sicherheitsgründen das Ding zum Feuern zu nehmen, weil wenn er, wenn, er, wenn er reinfliegt, du kannst Glück haben, dass du ihn wieder hochkriegst, bist gut. Aber es kann, er kann auch einfach liegen bleiben, da musst du nach Hause schwimmen. Das geht natürlich manchmal auch, weil meistens gehst du bei so wenig Wind mit dem Teil raus, dass du dann auch geschmeidig nach Hause schwimmen kannst. Wie gesagt, beim Soul es ist es wirklich so, der Kite, der, der trägt halt wahnsinnig. ne? Der, der steht. Total stabil am Himmel. Da kann ich die Bar loslassen und gehe damit spazieren. Der hat wenig Fly Down, also er fällt nicht nach links oder rechts runter wie so ein Tube-Kite, sondern er steht wie so ein Paraglider, wirklich super stabil am Himmel. Und wie du schon sagst, der ist für, für, für die Einsteiger, wie aber auch für
0: Fortgeschrittene, super gut geeignet. Wie ist denn, jetzt haben wir beim Soul, also wir haben jetzt ja einen Hybrid-Kite, der etwas aus beiden Welten vereint. Was der Peak ja nicht hat, zumindest als ich ihn mal benutzt habe, konnte ich das jetzt nicht großartig wahrnehmen. Das ist jetzt kein Kite, der einem groß Hangtime bietet zum Springen. Würdest du das bestätigen oder war ich damit zu wenig unterwegs? Der Peak. Ja,
1: nee, das stimmt schon. Also da, da, da ist halt gar nichts eigentlich, ne? was da jetzt großartig kommt. Also so eine Transition ist kein Thema, das kriegst du hin. Das ist überhaupt gar kein Problem, mal so kurzen Hupfer oder halt, wenn du aber den Berg runterfliegst, ja, dann geht das natürlich auch, der trägt natürlich noch ein bisschen. Aber jetzt natürlich auch nicht so eine Hangtime wie jetzt mit dem Soul oder mit dem Sonic, also mit einem rein close vergleichbar. Von daher ist es genau das, was wir jetzt so ein bisschen beim Hybrid, das ist auch keine Sprungmaschine im Endeffekt, ne? da, da, das, ist immer noch, das wird auch immer noch der Soul und der Sonic bleiben, wenn ich lange oben bleiben will und ähm, hoch springen will, ja, ähm, aber der Hybrid ist auf jeden Fall schon mal, schon, äh, da kommt man schon mal einen Meter höher mit. Aber trotzdem jetzt nicht die, 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 die Freestyle- oder Airtime-Maschine.
0: Mhm, verstehe. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt mal den ähm, Hybrid im Wasser haben, für wen ist er auf dem Wasser geeignet? Also weil das ist ein Kite, den kannst du zum Snowkiten, und auch auf dem Wasser benutzen, oder?
1: Genau. Also das ist eigentlich für alle für, alle, für jedes Terrain geeignet, der Kite. Im Endeffekt sagen wir so, die Haupt, der Hauptfokus sollte liegt so beim Foiler, der damit in die Welle geht und ähm, damit auch bei Leichtwind oder auch bei viel, sehr viel ruppigen Bedingungen das Teil auspackt. Dann haben wir den Einsatzbereich gerade was Kinder angeht. Nachwuchs, ja, weil es wirklich ein Kite ist, der bei ganz, ganz wenig Wind schon sehr, sehr gut fliegt ähm, und auch dann wenig Kilos sehr, sehr schnell auch auf den Twin-Tip bringt. Und auch, was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist einfach die Schulung, also der Einstieg in, in den, in den Kite-Bereich. Das wird damit total erleichtert. Zum Snow-Kiten natürlich super, weil der macht genau das Gleiche wie der Peak im Endeffekt auch. Aber auch Landboarden sind ja auch so Sachen, die dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen. Das funktioniert dabei natürlich auch super gut. Twin-Tip-Fahren ist natürlich auch überhaupt gar kein Thema. Dafür haben wir die etwas größeren Größen dann. Da haben wir dann den Fokus, warum dieses Produkt genau. Weil das ist im Endeffekt so eine All-in-One-Lösung. Du musst dir vorstellen, ich kaufe mal einen Kite, und kann die ganze Familie benutzen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke da auch bei der Geschichte. Ne? Der Papa geht damit irgendwie voll, der kleine Sohn, sage ich jetzt mal, der kann damit üben, am Strand zu fliegen, macht seine ersten Meter auf dem Board, kann damit auch Höhe laufen und ähm, irgendwie kann aber auch Mama mit dem Landboard hin und her fahren oder aber auch mit dem Twin-Tip äh, bei, bei, bei normalen Windbedingungen und auch bei wenig Wind. Einfach äh, mit dem Tüntip irgendwie fahren gehen. Wir haben ein extrem kleines Packmaß, das passt in jeden Kofferraum oder auch in jedes Reisegepäck mit rein. Wir haben ja das Trip, unser, unser, unser Splitboard. So, wenn du das dabei hast, in 142 meinetwegen, und legst dir da irgendwie zwei Hybrids in die Tasche rein, das, das kriegst, da brauchst du kein Sperrgut, nichts. Da fährst du mit auf die Malediven in irgendwie einen Familienurlaub oder äh, keine Ahnung wohin und hast, hast äh, keine Ahnung für fünf Kilo. Mit Borat allem drum und dran, vielleicht ähm, hast du sieben Kilo Gepäck, ja. Trapez brauchst vielleicht.
0: Genau das Set haben wir vor kurzem mal verkauft an einen Backpacker, der so eine Weltreise gemacht hat oder noch auf Weltreise ist. Und äh, ich sollte diese Podcast hören, dann soll er sich lieb gegrüßt fühlen von uns allen. <lacht> ähm, ja, der hat tatsächlich, der hat uns das tatsächlich erzählt, der, der hat einen Kite gesucht, der möglichst klein ist, mit, mit leichtem Gewicht, weil er es alles am Rücken trägt und ein Splitboard und der hat sich genau dieses Set abgeholt. Also, ähm, ja, das geht natürlich irgendwie
1: mit dem Soul irgendwie auch, aber das ist natürlich, weil den kriegt man auch ganz klein gefallen aber dieses ein Kilo, ja, so roundabout anderthalb Kilo, das ist halt unschlagbar. Also das, da, da geht halt echt nichts drüber. Und dafür dann ähm, überall Kiten gehen zu können, das ist natürlich, ein, auch wenn man jetzt ein Pocketboard zum Feulen nimmt oder ein klein das kriegst du ja auch noch irgendwie unter. Ne? Also das ist das ist schon wirklich unschlagbar, das muss man einfach sagen.
0: Ich habe vor vielen Jahren mal ein ähnliches Produkt von einem Marktbegleiter testen dürfen und da war das so, auf dem Twin-Tip lief der Kite überhaupt nicht Höhe. Also fast gar nicht. Ne? Man musste wirklich ackern, um Höhe zu laufen und da kam es ja auch mal vor, dass Kunden ihr Board im Wasser verloren haben und dann über den Body-Drag nicht mehr zum Board hinschwimmen konnten und dann mussten sie den Kite auslösen und den Kite äh, das Board äh, durchschwimmen wieder einfangen und dann zurück zum Strand schwimmen. Wie sind so die höhelaufeigenschaften vom hybrid -Karte? Ja, Ich glaube, das war doch unsere Anforderung einfach, ne? da wirklich Wert drauf zu legen, dass genau das
1: dann auch funktioniert. Weil das ist im Endeffekt auch der Peak oder auch der Soul. Wir haben eine wahnsinnig gute Eigenschaften, was das betrifft. Und die Stabilität ist halt der Wahnsinn. Und da will ich einfach, also das ist so, wo ich sage, ich habe das Teil ja selber auch getestet. Auch, ich habe ein sechsjährigen Sohn, der ist jetzt gerade S6 geworden, das heißt, der hat einen zweieinhalb auch schon äh, mit fünf jetzt geflogen, äh, wo ich auch gesagt habe, so ja, in allen anderen Produkten, ach, jetzt kommen jetzt machen wir mal zweieinhalber, kurze Line, irgendwie auf 14 Meter und ähm, der kam damit auch sofort klar. Und das auch bei Revieren, wo ich sagen würde, hm, weiß ich gar nicht, ob ich da einen normalen Kite hochziehen würde, weil du kannst mit so einem Hybrid auch Reviere erschließen, die sage ich immer, vorher unantastbar waren, weil der ist so leicht, du kannst bei ablandigen Wind zum Beispiel den Kalt einfach hochziehen und er steht einfach wie angenagelt da. Weil diese kleinen, die Böen, sage ich mal, die bei ablandigem Wind entstehen, die lassen den nichts anhaben, weil er einfach so leicht, so stabil da steht. Mit einer angepowerten Bar bleibt er einfach schön geschmeidig da stehen. Also da habe ich so viel krasse Erfahrung gesammelt, auch wo ich das Produkt unterschiedlichen Schulen vorgestellt habe, dass die Schulen zu mir gesagt haben, krass. Wir können jetzt hier einfach in unserem Spot schulen. Das hätten wir nie. Also geht das geht eigentlich gar nicht, weil hier fällt alles aus dem Himmel. Und das ist natürlich das, was das Produkt noch mal so hervorhebt, dass ähm, die Stabilität gerade in leichtwind oder auch wenn es ein bisschen mehr Wind hat, ähm, bei Bögenbedingungen oder gerade auch bei ablandigen Winden ähm, super stabil dasteht. Aufgrund, weil der Kite so super leicht ist und ganz wenig Backstall anfällig ist.
0: Was würdest du schätzen? Drei, vier Knoten und das steht im Zenit? Ja, so vier, vier, fünf Knoten, drei Knoten fliegt der auch schon. Kommt immer auf die Größe drauf an. Wenn du ganz, ganz
1: runter willst, dass er gerade steht, irgendwie so, dann, dann brauchst du natürlich eine ganz Kleinigkeit. Ein zweieinhalber steht mir
0: sicher bei drei Knoten. Und jetzt hattest du die Schulen angesprochen, beziehungsweise den kompletten Einsteigerbetrieb. Da gibt es ja noch von euch den Viren. Mhm. Wird es den Viren weiterhin geben oder wird er jetzt durch den Hybrid ersetzt über die nächsten Jahre? Also, es Jahre? wird den Viren
1: erstmal noch weiterhin geben. Weil der hat auch noch seine Daseinsberechtigung, gerade was so, was so den Einsatzbereich im, bei, auch bei viel Wind angeht. Ne? Der Hybrid kann das natürlich auch, aber der Hybrid erzeugt bei vielwind auch viel Leistung. Das macht der Viren zum Beispiel nicht. Der sagt nachher irgendwann so, nee, jetzt reicht's. da gehe ich gar nicht so hoch ran ans Windfenster. Da fängt er dann an und sagt, nee, ich, ich, ich bin entspannt, ich bleibe einfach entspannt. Ne? Und der, der, der Peak, äh, der Hybrid, der baut dann aber immer mehr Leistung noch auf und wird dann auch immer, immer schneller und immer, bekommt immer mehr Performance. Deswegen sagen wir auch, gerade für den Einsatzbereich auf dem Foil, zum Beispiel in der Welle, wo wir den Hybrid quasi für die für die Kunden auch sehen, die das Produkt äh, ja irgendwie am Limit fahren wollen. Ähm, da ist es in der Welle äh, bei viel Wind zum Beispiel mit einem kleinen, mit einem kleinen, ähm, mit einem kleinen Hybrid, weil das Ding driftet einfach besser wie jeder andere Kite, den es momentan gibt. Weil einfach, du kannst einfach die Bar loslassen und der Kite fährt einfach dir nach und du kannst in Ruhe die Welle abfahren mit deinem Foil. Und dann ähm, nimmst du den Kite wieder und fährst wieder zurück. Ja, super spannend. Ja, ja, also driften, das ist das, was er, was, er, was er kann, ohne dass man was dazu tun muss.
0: Ja, mit einem super niedrigen äh, Grundgewicht genau. einfach, ne? Genau,
1: da kann halt nichts passieren, der fällt auch nicht, einfach
0: nicht runter. Wie ist denn die Deep Power? Weil ich kenne das vom Peak so, dass, dass man da einen kleinen Deep Power Weg hat, weil dann irgendwann, also beim Peak kenne ich das... Entweder an oder aus. Wie sieht denn das beim Hybrid aus? Also beim Peak, aber magst du es beim Hybrid, äh, beim Peak nochmal kurz erklären, wie da die Deep Power aussieht, damit die Zuhörer sich das vorstellen können, die den Kite vielleicht noch nicht hatten? Ja,
1: also beim Peak ist es wirklich so on-off. Ne? Also ich schiebe die Bar nach vorne, das Ganze, dieses Single Skin, dieses eine Tuch, das flattert ähm, und, und, und es ist sofort, ja, sofort kein Druck mehr da. Was natürlich super gut ist. Für alle, die, die im Backcountry mit, mit ihren Skiern unterwegs sind ja, oder was auch immer, weil da kommt mal eine Böe rein, da fetzt mal was über den Kamm oder wie auch immer. Äh, dann will ich den, den Kite totstellen, auf Anhieb, auch in der Schulung. Ne, gerade viele, viele VDWS-Schulen in Deutschland benutzen den Kite, gerade für den Leichtwindeinsatzbereich oder auch für die erste Flugschule oder auch für die Wasserstadtübung. Und ähm, da ist es immer sehr gut, und schiebt die Bahn nach vorne, der Kite ist tot. Das ist beim Hybrid ähnlich. Also wir haben einen sehr, sehr guten Deep Power, sehr, sehr gute Deep Power, aber es bleibt nur so ein ganz kleiner Rest natürlich da mit diesen 40% close -Cell. Aber das ist jetzt, also es ist immer noch eine wahnsinnig krasse Deep Power.
0: Und wenn wir jetzt über das snow -Kiten sprechen, wann entscheidet man sich für einen Peak und wann für einen Hybrid? Beim snow -Kiten ist es
1: glaube ich einfach gesagt, also der Peak ist da rein, rassige snow -Kite. Der Zwecke wird zum Vollen und jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, wo wir sagen so, hey, wer, wer beides machen will, wer auch aufs Wasser geht mit seinem, äh, mit seinem Peak, sage ich jetzt mal, der ist eher der Kunde für den Hybrid. Der soll den, der, weil dann ist er sicher auch auf dem Wasser unterwegs, weil er die gleiche Performance bringt und hat sogar noch ein bisschen mehr Performance, mehr Stabilität im Großen und Ganzen. Und ähm, umgekehrt genauso, wer viel auf dem Wasser unterwegs ist mit seinem Foil oder auch wie gesagt das so als Familie nutzt für die Kids und für für sich selbst für, seinen, für auf, mit dem Twin Tip damit zu fahren, ähm, der hat natürlich auch einen wahnsinnig guten Snow-Kite. Aber rein Snow-Kite ist und bleibt der Peak und wird auch
0: kommt der Hybrid-Kite mit einer Bar oder ist es erstmal Kite Only und man wählt dann die die richtige Bar dazu? Genau,
1: also barmäßig ist es so der Kite kommt Kite-only, wie eigentlich fast alle unsere Kites, außer der, der Viren. Weil beim Viren ist es noch so, da ist der Auslöseweg definiert und so weiter. Und das ist halt auch echt so ein Einsteigerteil, was wir halt als Komplettpaket anbieten wollen. Ähm, bei allen anderen Kites ähm, ist es ähm, ja Liste Kite-only. Und genau, da kann man im Endeffekt jede handelsübliche Vierliner Bar dran machen mit einer Single Frontline. Und wir empfehlen aber bei uns natürlich die Force Bar. Oder aber die Connect Control Bar. Und ähm, genau, da ganz normal Single Frontline. Hier ist es auch so, was auch wieder so eine positive Eigenschaft vom Hybrid ist, im Gegensatz zum Peak, sage ich jetzt mal. Wenn ich hier auslöse, ja, wenn ich die Bar quasi mal auslösen muss in der Schulung oder mein Kleiner ist so weit rausgefahren, hat Angst, wie auch immer, oder ich muss auch mal auslösen, weil es mir ist was im Weg gekommen, dann kann ich den Kite einfach wieder zusammen. Zu, zu mir ranholen und wieder zusammenbauen. Also quickly zusammenbauen und ich kriege den Kite wieder gestartet. Beim Peak, sage ich mal, wenn ich den auf Single Frontline fahre, dann wird es schwierig. Dann ähm, kann der ruhig, dann, dann, dann liegt er halt im Wasser und dann ähm, kann er sich mal ein bisschen verheddern, verheddern sage ich jetzt mal. Ne?
0: Genau. Ja, ja, und da jetzt nochmal noch mal betont, den, den Peak eher auf Schnee als auf Wasser zu nutzen. Genau, ne?
1: also, genau. viele Leute machen es halt einfach weil sie sagen, hey, das ist natürlich eine, eine super günstige Alternative bei ganz, ganz wenig Wind rauszukommen. Ich brauche nur einmal den Druck, ja einmal einen Downloop irgendwie und dann, dann stehe ich schon auf meinem voll und habe irgendwie Spaß und fahre da irgendwie hin und her gerade so wie die Binnenreviere auf Seen oder wie gesagt, gerade bei wenig Wind. Auf kurzen Leinen
0: in welchen Abstufungen gibt es den Hybrid? -Kide? der geht bei zweieinhalb Quadratmeter los, genau
1: zweieinhalb. Dann haben wir also zweieinhalb, wie gesagt, wirklich für, für viel Wind beziehungsweise für die Kids, ja, oder halt bei wenn er bei ganz, ganz, ganz wenig Wind fliegen soll. Und dann ähm, geht es im Endeffekt weiter mit dreieinhalb, fünfeinhalb, siebenhalb, neuneinhalb und elfenhalb, so fünfeinhalb und siebenhalb. Ja, das sind so die Hauptgrößen, sage ich jetzt mal, was das Fäulen nachher auch angeht. Und auch für die Kinder näher auf den Tüntipp zu fahren. Zweieinhalb, dreieinhalb, so eine Starkwindgeschichte oder für den Einstieg, bei, auch bei wenig Wind. Und neuneinhalb und elfenhalb dann eher für die schwereren Leute oder aber für ganz wenig Wind halt auch beim Fäulen. Wobei, wie gesagt, da empfehlen wir eigentlich eher so die neuneinhalb, dann so bis, bis 70 Kilo. Dann, dann, dann geht das auch ziemlich früh los bei 8 Knoten oder so.
0: Wie wähle ich denn die richtige Bargröße im Verhältnis zur Kitegröße aus? Wenn wir jetzt als Beispiel die Force-Bar nehmen. Ja, also
1: da würde ich nichts über M nehmen. Also, also jetzt nicht irgendwie 60 Zentimeter oder sowas. Einfach da reichen die, die, die M-Größen ohne Probleme. Ähm, also 50 Zentimeter so im Schnitt. Ähm, was ich glaube ich eher wichtiger noch ist. Also kleiner geht immer natürlich, umso kleiner. Das ist so angenehmer nachher auch vom Handling bei den kleinen Größen. Nicht über M, weil wir kommen ja auch nicht über, über 11 Quadratmeter, 12 Quadratmeter hier in dem Fall. Wichtiger ist nachher, glaube ich, die Leinenlänge an sich. Ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, oder du musst dir vorstellen, es ist im Endeffekt so: die Leinen sind nachher schwerer wie der Kite wenn ich da so 24 Meter Leinen dran habe und das noch irgendwie am liebsten umwandeltes Nema von irgendeinem Hersteller, keine Ahnung, da wiegt nachher diese, diese, diese vier Leinen wiegen mehr wie der Kite. So, was macht das? Das zieht, zieht natürlich diesen Kite runter, der Kite kann gar nicht richtig fliegen. Von daher gucken, dass gerade bei den kleinen Größen, so wie zweieinhalb, dreieinhalb, dann dementsprechend auch nur so 14 oder 16, 17, maximal 20 Meter dann benutzt werden. Will ich natürlich ein größeres Windfenster haben? Ja, mit einem größeren Kalt, mit einem 11,5er, kann ich da auch mal 23 Meter drauftüdern. Äh, dann geht das auch. Aber wie gesagt, so gerade beim 25 wir haben bei der Connect Bar die Option 14
0: plus 7.
1: Also die wird so ausgeliefert: 14 Meter mit 7 Meter Extensions. Und äh, da würde ich immer die 7 Meter rausnehmen und den auf 14 Meter fliegen. Und dann, ja, das kann man mit dem 35 auch noch ganz gut machen. Und äh, dann nachher beim, beim fünften beim halber, da würde ich einfach so die 20 Meter drauf lassen, 17 Meter geht da ja auch nicht. Gut.
0: Wenn wir nochmal weiter ins Detail einsteigen von der Hybrid-Kai. Beim Soul und auch beim Sonic und anderen Flysurfer-Produkten ist es ja so, dass man den Kite, also seine Performance im Inneren des Kites nochmal umstellen kann, also einstellen kann, anders trimmen kann. Und dass man die Kites auch warten sollte im Sinne von, ja, lein mal überprüfen und da gegebenenfalls auch mal nachtrimmen. Wie ist das beim Hybrid-Kite?
1: Genau, wir haben auch einen ganz normalen Mixer am Kite, also wie ist man es von allen anderen ja, Kalt so weit auch kennt. Da kann man auch ein bisschen dran rumstellen, dann befindet sich mal eine Leine verkürzt, da mal so ein bisschen, ähm, bisschen nachjustieren. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es wie beim Peak auch, das ist relativ wartungsfrei. Da muss man gar nicht viel dran machen. Man kann da so ein bisschen was dran einstellen, aber das ist jetzt wirklich, ja, da brauchen wir nicht genauer drauf eingehen, weil das ist, das ist wirklich ein relativ wartungsfrei. Der Mixer ist ganz einfach und äh, das funktioniert eigentlich auch super, super, super easy da muss man sich ja nicht so viele gedanken
0: wie ist denn der produktzyklus von dem kite geplant ich kenne das ja von flysurfer so dass ihr und dass das das ich, ich, ich feiere das so sehr ab und ich wünschte auch dass es andere marken genauso machen würden wie ihr das hätte für mich sehr vorbildlich ihr bringt neue produkte raus wenn ihr wirklich was neues entwickelt habt und nicht einfach nur weil es eine neue farbe oder irgendwas gibt und dadurch sind die Fleißiver-Produkte extrem wertstabil, werden extrem teuer gehandelt, wenn man die mal weiterverkaufen möchte. Also ich glaube, das sind, nee, nicht, nicht glaube, sondern ich weiß, dass es die wertstabilsten Kites am Markt sind. Wie ist das da beim Hybrid-Kite geplant? Darfst du überhaupt was zu sagen? Ja, kann Oder ich sagen, weil wir sind erstmal
1: Ausblick geben. <lacht> genau, wir sind erstmal froh, dass wir den am Markt haben und denken noch gar nicht darüber nach da irgendwas auszutauschen. <lacht> Weil, klar, das wird mal irgendwann eine Weiterentwicklung geben, in welcher Hinsicht auch immer, das wissen wir noch nicht. Ähm, aber wann, da, wann wir da was planen, keine Ahnung. Also es ist natürlich so, dass wir schon irgendwie immer mal nochmal einen Prototypen dann irgendwie bestellen und das mal ausprobieren, ob das vielleicht noch irgendwie besser geht oder ob das noch besser geht. Aber zwei Jahre sind bei uns immer gesetzt. Also so lange bleibt ein Produkt fix am Markt. Und meistens wären es zweieinhalb bis drei, wenn das Produkt sich wirklich durchsetzt und so gut funktioniert. Also da haben wir eigentlich immer so die Erfahrung gehabt, das ist eher ein bisschen länger wie zwei Jahre.
0: Jetzt, äh, Tom, jetzt haben wir nochmal eine Zuschauerfrage und zwar habe ich parallel zu, zu der Aufnahme mal auf Instagram eine Umfrage gestartet. Da hat jetzt der äh, ein Zuschauer die Frage gestellt, Vor- und Nachteile im Vergleich zum TubeKite. Magst du uns dazu was erzählen? Vor und Nachteile zum YouTube ist jetzt eine spezielle Frage. Muss <lacht> ist eine spezielle Frage, weil es ja wirklich, ähm, das ist ja so ein bisschen so wie vor- und Nachteile Auto gegenüber Motorrad, oder? Ja, also das ist schon, also
1: ich, ich, ich weiß nicht. können also wir da ja, was da kann sagen? Ja, können wir was zu sagen. Und zwar ist nämlich äh, ein, eigentlich der Vorteil, den Softkite sowieso generell mit sich bringt. Und die, das ist irgendwie so mein Lieblingsvorteil sowieso. Ich brauche erstmal nichts aufpumpen. <lacht> so, das ist schon mal, ja, okay, das ist schon mal, fangen wir mal ganz klein das mal, an. Okay. Das Mast-Have sowieso von einem Softkite, das liebe ich auch daran, Weil ich bin auf jeden Fall mal zehn Minuten eher auf dem Wasser wie alle anderen ich brauche im, im kleineres
0: Luxus, Packmaß, ich unterstütze dich ja, dabei ich unterstütze dich beim Beantworten im Luxusfall
1: brauche ich auch nicht mal eine Bar anknüpfen weil wenn ich, meistens, meine Kites sind immer irgendwie ready to fly, also ich habe immer eine Bar dran, ich brauche den Kite eigentlich nur hinlegen knüpfe die Bar ab und zack und wickelt die Bar aus, Entschuldigung knüpfe die Bar nicht ab, sondern wickelt die Bar aus und dann äh, bin ich schon auf dem Wasser So und ähm, das geht halt das geht halt rucki Zucke. ich kann den Kite selber starten. Ich brauche keinen Starthelfer, der mir irgendwie das Ding hochzieht, sondern ich mache da ein bisschen Sand drauf. Der ist auch super schnell, also den brauche ich nicht mal vorfüllen oder sowas, so ein Hybrid, sondern ich zuppel da nur dran und schon ist das Ding irgendwie oben. Ich kann das also auch irgendwie Downwind starten, ohne Probleme, weil passiert eh nichts. Kann mal schnell in der Powerzone, also so ein klassischer Russenstart, ist jetzt auch nicht so gefährlich, Bei kommt natürlich ein bisschen auf die Windstärke drauf an, aber das geht auch mal. Ich glaube, da sind schon mal so auf die, die, die besten Vorteile, die mir jetzt auf Anhieb mal so einfallen und dann äh,
0: ja enorme Leichtwindleistung. Leichtwind natürlich, ne? genau, und den Drift und die Stabilität
1: bei ablandigen Windbedingungen. Ich glaube, das ist noch krasser. Also das ist so, natürlich kannst du jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Du kannst nicht sagen, ja, also mein Mega Loop springe ich natürlich mit dem Hybrid nicht. Gar keine Frage.
0: ja Aber dafür ist das
1: Produkt doch nicht gebaut. <lacht>
0: Ein weiterer Vorteil vom Hybrid gegenüber einem Tube-Kite, er ist besser für snow geeignet als ein Tube-Kite. Ich, ich saug mir jetzt alles aus den Fingern raus, was, äh, was irgendwie da vergleichbar ist. Ja, und er, er äh, kann halt einfach auch die Aufschläge auf harten Gegenständen besser wegstecken als ein Tube-Kite. Ne? Krieg's halt du kriegst ihn eigentlich nicht durch seine kaputt. kaputt sagen wir es
1: mal so. Du kriegst ihn eigentlich fast nicht kaputt. Also, ja. das ist im Endeffekt, wenn du den nicht in den Stacheldrahtzaun fliegst, ähm, dann kann er eigentlich so gut wie nichts kaputt gehen also jetzt durch einen reinen Aufschlag von oben, wir machen ja so Crash-Tests, ne? das ist ja irgendwie auch unsere Aufgabe. Ja. Ich bin jetzt kein Entwickler, deswegen werde ich meistens manchmal zu so Crash-Tests abgestellt und darf dann den ganzen Tag das Ding aus dem Zenit ähm, mit Vollgas aufs, auf die Wasseroberfläche oder auf den Strand ballern, bist du fertig nach einer Stunde, weil es dich da durch die Gegend zieht, wie so ein Irrer und ähm, das kriegst die Dinger ja nicht kaputt. Das ist einfach so. Also aus solchen normalen Belastungstest, ja, also aus dem Zenit, sage ich jetzt mal Vollgas auf die Wasseroberfläche, ähm, da passiert eigentlich so gut wie nichts Außer wir haben ja einen Produktionsfehler oder sowas, dass meine Naht nicht zu war oder irgendwas. Aber im Großen und Ganzen hm. musste das Ding schon, in, eher, muss irgendeine mechanische Einwirkung von außen sein. Also eine Muschel unten liegen oder so. Das ist natürlich beim Typ halt auch ähnlich, aber... Ah, es ist, kann schon mal eher passieren, dass eine, eine Tube halt platzt. Ne?
0: Ich glaube, das war eine ganze Menge Informationen für die erste gemeinsame Podcast, lieber Tom. <lacht> und Ich bedanke mich da an der Stelle bei dir.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Und wenn du magst, können wir gerne mal ja nochmal ins Detail gehen und uns den Peak anschauen. Und was ja auch viele Zuhörer immer wieder mal fragen, wenn die sich dann für Flysurfer entscheiden, stehen die vor der Frage, welche Bar nehme ich denn für welchen Kite und welche Bar hat welche Vor- und Nachteile. Hättest du da Lust, in einer anderen Episode nochmal mit dir drüber zu sprechen? Na klar, und
1: dadurch, dass die Snowkite-Saison jetzt gerade vor der Tür steht, wir auch in der Planung sind schon für die winterdemo und gucken, wo fällt jetzt der erste Schnee, wo können wir hinfahren, um unsere Produkte natürlich auch eins zu eins gegeneinander zu testen. Also gerade auch irgendwie so den Zool den, den gegen den gegen den Hybrid im Schnee, was macht am meisten Spaß, auf welchen Leinenlängen und so weiter. Und da ja, sind wir gerade in der Planung, das ist auch unsere Arbeit momentan, hier zu gucken, ähm, wann fahren wir wohin, um im ähm, Schnee dann unsere ersten Testivils zu machen, ähm, damit äh, die Kunden dann auch die Möglichkeit haben, es wirklich eins zu eins zu testen. Und ähm, da können wir, das können wir gerne machen. Ja. Dann gucken wir uns mal den, den, den Peak noch mal ein bisschen genauer an. Und Ich glaube, die Bars, das, das ist auch ein interessantes Thema.
0: Vielen Dank. Dann freue ich mich auf die nächste Episode mit dir. Du, bis zum nächsten Mal. <lacht> Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und ich bin mir sicher, dass du Spaß hattest und vor allem richtig viele Informationen zur Verfügung bekommen hast. Solltest du weitere Fragen zu diesem Kite haben, dann melde dich doch gerne bei uns im Kite-Shop. Natürlich bieten wir dir auch neben der digitalen Sprachberatung, die du jetzt bekommen hast, auch die Möglichkeit, diesen Kite bei uns im Laden auszuleihen und intensiv zu testen. Und da wir jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode kommen, teile sie doch einfach mit einem Freund, um ihnen auch was Gutes zu tun und ihnen mit diesen Informationen zu versorgen.